0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 3 de Desplumadas. Tres mamás y una experta desplumándose sin filtro. Hoy tenemos un tema increíble sobre la culpa. ¿Somos o no madres perfectas? ¿Buenas madres? ¿Malas madres? Eh, primero, nada más quiero este, presentarnos. Yo soy Mamita Gallina. Yo soy Débora Maciel.
1: Yo soy Lili Shaheen, la diseñadora de sonrisas. Y yo soy la
0: psicóloga
2: Odette de la Mora.
0: Yo creo que todas nos hemos sentido en algún momento culpables de algo o malas madres. Y me parece irreal que esto sea una constante. No hay mamá que yo conozca y haya platicado que no se ha sentido mal. ¿Ustedes cómo han vivido esto? ¿Y por qué creen que pasa? Creo que es un
1: tema... Enorme. En lo personal es algo que, que me da vueltas la cabeza muchísimo, por muchas cosas. Primero, no solo como mamá, sino también como mujer, ¿eh? y como profesionista, y como muchas partes de mi vida. Eh, creo que por eso me encanta eh, platicarlo con ustedes. Hay muchas formas de vivirlo, y lo puedes vivir incluso diario. Es siempre querer más, siempre querer ser suficiente, siempre querer... Eh, cumplir las expectativas de eh, mamá, de esposa, de eh, profesionista. Y entonces te vas perdiendo en esta nube de ideas eh, que en lo personal ya no sabes cuál es la tuya, de dónde viene. Entra como el deber ser, ¿no? Desde lo que te enseñaron en tu casa hasta lo que te fue enseñando tu sociedad, a veces la religión, a veces la empresa... Y va creciendo así en el círculo de cómo vas queriendo cumplir estos papeles y estas etiquetas que parece que son las correctas y que parece que va a haber siempre un premio, ¿no? Al final del arco iris. Eh, a ver si lo logras. Y, y, y cuando no llegas, eh, la verdad es que lo duro de esta, de esta culpa es que va acompañada además de, de mucha exigencia personal, cansancio, Exacto. desgaste. ¿Saben qué? Va acompañada también mucho de una frustración. Siento que, siento que siempre va una con la otra. Y lo podemos ir desmenuzando a cualquier nivel, pero en el fondo sientes que nunca lo logras, por lo tanto te frustras uh -huh. y por lo tanto que entras en un círculo que no tiene fin.
3: ¿No ¿Sabes yo qué siento? que pasa ahí? Que so, o sea, somos nosotras mismas. ¿No? O sea, porque al final del día a donde vayas siempre va a haber alguien que tú, 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 piensas que es mejor mamá, que es más exitosa profesionalmente, claro. que tiene el cuerpazo, que tiene su vida perfectamente bien organizada. Y la realidad de las cosas es que tú no sabes cómo está esta otra mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en, en lo personal, pues yo soy abogada, durante 15 años trabajé en despachos, me convertí en mamá y la verdad es que eso ya para mí no fue... O sea, la vida de despacho y hay muchas abogadas que sí lo hacen y yo las respeto y wow ¿Cómo lo hacen? ¿No? Yo, a mí la verdad es que no me funcionó. Y miren que sí lo traté. O sea, y lo traté muchos años hasta que me explotó la cabeza y dije, a ver, yo en mi cabeza, o sea, en el momento en que me di cuenta que estas mediciones eran solo mías, ¿no? Como que dije... Ya, basta. La verdad es que no estoy feliz y la verdad es que estoy cumpliendo con un rol, porque eso es lo que estaba haciendo, ¿no? Cumplir un rol de abogada exitosa, ¿no? Pero la realidad es que en un cachito de mi vida, pues yo estaba siendo como muy miserable. Entonces, la verdad es que... Además, no era... ¿cuándo
1: llegabas a ser la abogada exitosa? ¿Estás de acuerdo?
3: Pues sí, porque esa qué era la otra, ya, ya era o sea, porque esa era la otra, ¿no? O sea, yo nunca aspiré a ser la socia del despacho, okay. porque yo veía todos los sacrificios y todo lo que hacen los abogados Ajá. para llegar a la sociedad, y sí. la verdad es que yo sí dije, o sea, yo siempre lo tuve muy claro, y eso fue un error que tengo dos hermanos abogados, Do, O sea, y los dos me dijeron, ese fue un error que tú siempre cometiste, porque cada que yo tenía mis evaluaciones anuales, Ajá. y me decían, sí, todos a dar una responsabilidad, de no sé qué, y yo, sí, 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 todo eso está muy bien, y cuando llegamos al tema como que de la sociedad, o del siguiente paso, o de la oficina de ventana, yo así de, pues a mí no me importa la oficina de ventana, porque yo vengo aquí hasta las dos y media, tres de la tarde, y me voy a trabajar a mi casa, y tengo una vista divina, entonces, claro. como que nunca me pudieron poner como esta zanahoria, ¿no? Uh -huh. Que pues a lo mejor fue un poquito en mi perjuicio uh -huh. y como que cuando me topé con esa realidad, sí fue una cosa como súper dura, ¿no? Porque ya que me salí de, 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 esa, o sea, de esa vida corporativa como que sí fue así como, como que un golpe de realidad de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? O sea, ya, ya no trabajo. Y no, no hay que no trabajara. O sea, yo estaba teniendo, o sea, yo tengo ahorita un proyecto de mi despacho, ¿no? Y, y llevar yo mis asuntos y trabajarlos a mi manera, ¿no? Mm. Y, y... Pero ese de, ay, ¿y qué va a decir la gente? ¿Y cómo me van a ver? Y esa es la parte como que yo siento que es como bien difícil, ¿no? O sea, como que siempre sí. nos estamos sintiendo miradas y juzgadas. Y, y no, y la verdad es que al final del día, si no te hace feliz pues, ¿de qué te sirve hacerlo? ¿No? O Pero sea... Tú,
0: ¿Tú pudiste entonces quitar como que esas miradas eh, y pudiste estar tranquila con tus decisiones o, o te pesan? ¿O si sí te pesa lo que... No, lo
3: que hubo, hubo mucho tiempo que me pesaron. Muchísimo. ¿No? Hasta que te digo, o sea, como que... Porque te digo, yo sentía que la gente me... Nada, nunca nadie me dijo nada, ¿eh? O sea, ojo, nunca nadie me dijo nada. Pero yo en mi mente loca... ¿No? Decía, ay, es que seguro van a decir, y es que seguro están diciendo. Y es que seguro, hasta que un día dije, güey, este tiene que parar en este momento. Porque la única que está fregada y jodida pensando todo esto soy yo. Porque sí. la realidad de las cosas es que yo no sé si la gente, igual ni les, ni les importa, ¿no? Pero yo aquí, mi mente loca, ya se hizo toda una historia, ¿no? De, seguro me ven feo, y seguro me están criticando, y seguro están diciendo... Y la verdad de ella es que ni sé, y si sí, pues tengo más seguidoras que nada más andan hablando mal de mí, ¿no? Pero ¿sabes entonces... qué? Yo que
0: Yo creo que no es tu mente loca. O sea, yo me acuerdo que desde que tenía, pues no sé qué era chiquita, por ejemplo, 11, 12, empezaba ya a notar cosas diferentes, ¿no? Yo tengo un hermano, entonces los dos de chicos, de niños, nos sentíamos similares, ¿no? Teníamos como que las mismas oportunidades o nos veían de cierta manera, jugábamos igual. Y mientras yo fui creciendo y me fui convirtiendo en niña, bueno, de niña mujer, etcétera, se me empezaban a poner más cosas a mí y que decía, ¿pero por qué? O sea, por ejemplo, la parte de ser bonita. Era mucho más importante que yo cultivara verme bien que estudiar más. Y tampoco era una cosa que decían, ¿no? No era una cosa de, ah, sí tienes que ser así, o sea, no, pero entre sutilezas y comentarios, eh, reuniones en familia o de amigos, pues empiezas a escuchar cuáles son los valores o cómo es que una mujer es más deseable o vale más o etcétera. Entonces, yo empiezo claro. desde muy chica que los valores que hacen a una mujer así, wow pues... Es cuánto pesa, qué talla tiene, qué, lo bonita que es, lo popular. Si, por ejemplo, me acuerdo que ayudaba a alguna fundación. O sea, era como un rollo muy raro que, que siendo chica, y yo me sentí como, pues no sé, o sea, no me sentía tan femenina. Si quieres, eh, a los 15, 16, me sentía, pues, no sé, diferente. Sí empezaba y era muy notorio para mí como ya de repente... Yo tenía que jugar a un rol y ese rol no me gustaba. Me acuerdo que hasta tenía un, un chavo, yo tenía en algún momento 19-20 y llegó un chavo de 26 que ya tenía eh, una empresa y entonces él empezaba a tipo tirarle la onda a mis papás porque les mandaba eh, canastas y vinos y yo así, ¡eu! <risa> a ver, lígame a mí. Ah, exactamente. ¿Qué, ¿Qué está pasando? O sea, o sea, uh -huh. pero entonces, o sea, desde, puede ser, o sea, porque nomás son, son las mamás. O sea, desde, desde chicas ya las mujeres como que traemos cosas que, como tú dices Debbie, no están enfrente, pero sí están. Ya sabes, o sea, no, sí, no te. Pero lo a sabes que Ana, muchas veces, además, eso que dices es súper interesante porque
3: además muchas veces
1: somos las mismas mujeres.
3: ¿no? Ah, las que es competimos por las mismas mujeres. Y eso se me hace tristísimo, o sea, porque si te das cuenta ahorita to, o sea, está súper de moda de vamos a, apoyarlos, vamos a apoyarnos entre todas y vamos a no sé qué y, y hay que echarnos ganas y no hay que criticarnos
2: y luego somos las primeras en hacer eso. Eso está pésimo. Ah. Nosotros, pensaría que como país, como cultura, apenas estamos en, en transición entre estos roles tradicionales y modernos, posmodernos, y ya mucho más para acá, en el sentido. A mí no me gustaría que se culpan, somos nosotras. Bueno, somos perpetuadoras también de estos discursos de, de roles, de naturalezas, de modelos, pero es la sociedad en sí esto que dice: Ay, nadie te juzga. No, sí. Sí, te sí. Juzga. Y esas miradas no son tan sutiles, uh -huh. por su, y están en revistas, en. En periódicos, en noticias, en todo el, el discurso eh, social. Y yo pensaría que antes, digamos en los 50, si eras una buena esposa y una buena mamá, y hacías un rico pay de manzana, bien, excelente. Y de hecho se decía mamá gallina, creo, ¿no? <risa> <risa> Y entonces Pero ahorita entonces, ya, esa es la realidad,
0: ahorita es
1: otra pero, realidad. Esta gallina exacto. es mala madre. Y
2: luego pasamos a nosotros incorporarnos a la función del trabajo pero es una realidad que la mayoría de los hombres no tomaron el papel del hogar. Entonces hubo, sí. y hay todavía como esta doble labor donde eh, eh, trabajas y lo tienes que llegar a hacer del, lo del hogar también, uh -huh. o lo hacen otras personas que, que contratas. Pero al final del día se, se sigue viendo como que es la, la función de la mujer. Y yo pensaría que en la última década, eh, uh -huh. le agregamos otro de este, o sea, antes pues ya eras buena mamá, bien después trabajabas y a lo mejor sacrificabas tu vida per personal bien, tienes que ser sobresaliente en el trabajo, como dicen, tener cuerpazo y estar compitiendo con todos estos roles eh, de, de modelos y sociales, y entonces están estas artistas que han de tener un ejército que las ayuda pero entonces son ¿Tara? exitosas son mamás, tienen cuerpazos son millonarias, pero no es una mujer yo pensaría que atrás de esas grandes mujeres hay hay muchas otras mujeres y nosotras muchas veces podemos ser una mujer con una ayuda o simplemente una mujer y entonces sí, cuando no cubres todos estos roles y modelos de supermujer mujer, sí. entonces vienen las culpas porque no eres suficientemente buena mamá o no eres ah. suficientemente buena en el trabajo y entonces... Nunca eres suficiente bien en este desgaste, frustración, culpa, tristeza, Exacto. etcétera. Y críticas, que sí las hay. Pregunta Odette, empiezas en este círculo de, ups, ¿qué es mío? ¿Y qué es lo que
1: tengo que cumplir con la sociedad? ¿Y qué es lo que tengo que cumplir con mi familia? ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que tengo que cumplir? Ta, ta, ta? ¿Dónde nos recomiendas empezar a tomar la herramienta de decir, hasta aquí está bien porque el éxito puede llegar aquí o puede llegar al cielo puede nunca acabarse esa abogada exitosa puede ser 20 cosas más siempre hay algo más a donde ir ¿qué, mm. ¿qué, qué nos dices con esta herramienta para que nos detengamos sí. antes de llegar al, al sentir esa culpa porque ya la culpa es cuando ya lo cargaste ya se volvió
2: la piedrita sí. ya estás eh, eh, sintiéndote fatal ¿Qué opinas? Yo pensaría que, ten, que tenemos que priorizar y eh, echarnos un clavado hacia nosotras mismas y tratar de recordar como nuestros sueños, ¿no? Y okay. que a lo mejor ya cambiaron. O sea, a lo mejor antes teníamos un sueño y luego ya no. Que... Eh, y priorizar. O sea, a ver, ahorita en estos momentos, por edad de hijos, o sea, ¿qué es más importante? Bueno, ser mamá. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a salir del despacho, del consultorio de... y me voy a dedicar. ¡Bien! Sin sentirse criticadas. Tú ahorita te claro. vas a dedicar a ser mamá. Tú ahorita estás, a lo mejor, más joven, estás recién casada, no tienes un compromiso y te quieres ir con todo en tu trabajo, ¡bien! Pero lo que no se vale es eh, ni criticarnos, como dicen bien, entre nosotras mismas, sí. ni querer ser todo este rol de supermujer que Exacto. es totalmente... En una sola persona es imposible o es muy desgastante o a qué costo. Y, y se está también dejando el costo del bienestar emocional, o sea soy todo esto, pero como decía sí. por ahí Debbie, estoy medio jodida no soy feliz, <risa> cuando esa debería no. ser la meta
1: de acuerdo
3: pero
2: lo peor es que como que ni cuenta te das que, o sea, estás tan
3: en este rollo ¿no? de tengo que ser buena mamá, tengo que ser buena sí. esposa, tengo que ir bien en el trabajo tengo que ser la mejor amiga, tengo que ser buena hija, tengo que hablarle a mi hermana tengo que olvid no olvidarme de mis abuelos ¿no? Que de repente dices, ¿y yo dónde quedo? Y yo creo que es cuando pues, nos exigimos tanto y sentimos que no llegamos, ¿no? O sea, no, no sé si me explique
0: Yo no sé si está bien o no, pero la verdad es que llegué hace varios años y dije, no, ya, yo voy a ser una mala mamá en el sentido de que no, no voy a ser suficientemente buena para nadie más que para mi familia. Y sé que, por ejemplo, el tomar la decisión de divorciarte el tomar la, la decisión de, de trabajar, de, por ejemplo, tener una hora de ejercicio, todo está mal para mucha gente. Y eso ya a mí no me importa, porque si yo puedo conservar un vínculo bueno con mis hijos y le puedo, les puedo dar lo que necesiten y también lo que yo necesite para sobrevivir y para estar bien, ese, eso es suficientemente bueno y para mí, en mi mente, es ser buena mamá. Si para la mente de familiares, amigos, no lo es, porque he tomado decisiones que no les parecen, entonces que sea yo una mala madre, ¿está, está ok conmigo? O sea, ¿Sabes vivir? qué, mamá ballena? Estoy
1: de acuerdo contigo, pero en ese sentido sí. Pero yo digo, yo te conozco y te conozco como mamá. Eh, yo le pondría que eres una mamá alternativa. Y yo también. <risa> Ahí les va mi idea. Tienen mucha razón y el tema se vuelve en roles. ¿Nos gusta o no? Sí. Estoy de acuerdo también con Odette. Sí, vivimos en una sociedad en medio de grupos de personas que tampoco puedes tomar este toque de rebeldía, darte la vuelta y sentir que puedes hacer tu propio mundo. Tampoco es cierto, ¿no? Estamos en medio de este, de este rol, pero sí creo que los roles han cambiado, ¿saben? Yo también no me declaro cambiado. una mamá alternativa igual. Porque también en esta lucha, ¿no? De la chava que es súper guapa, pero súper exitosa, pero súper tiene la casa perfecta y tal. No, ah, sé, no casa, sé si estén wey. de acuerdo, pero hacen? también pasa. Sí, sí, sí. Pero, pero algo que se me hace interesante mientras las oigo, en este tema de roles, piensen en sus hijos. Yo tengo dos hombres. Uh -huh. Hablando de roles, si yo me pongo a analizarlo, ¿no creen que también este esquema de mujer se va volviendo un rol de una mujer inalcanzable? Totalmente falsa. Y no sé si feliz, no lo sé. Claro. No, yo creo que feliz Pero, no. sí, pero si lo ves desde los ojos de tus hijos y en especial retomando un poco lo que dice mamá gallina de cómo los vas educando desde pequeños o cómo uh -huh. vas diferenciando entre hombres y mujeres, uh -huh. como que también me pongo a pensar qué clase de mujer yo quisiera que mis hijos buscaran o, 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 o sintieran que es la correcta en cierto sentido, ¿no? En, en un sentido positivo para ellos, para sentirse felices, que quieran compartir, que quieran admirar, etcétera, etcétera. Y lo que hasta, hasta ahora sí puedo decir es, es que se trata un poco de encontrar, esta renovar los roles. Yo creo que no me declaro tampoco al otro extremo de soy una mujer que no necesita nada, porque mm. también se me hace demasiado extremo y peligroso pero sí creo que lograr este equilibrio, ¿no? En renovar y volverte esta mamá alternativa que dice mamá gallina totalmente, de renovar el rol, ¿no? Sí puedo ir a trabajar y sí puedo soltar y sí puedo dejar un poco a mis hijos. Sí, yo pensaría,
2: mi sugerencia es que dentro de estos roles que hay, ahorita hay un una infinidad, antes pues tomabas uno y ya está bien. O sea, va, yo le sugiero que, ah, yo tomo este más este más este y ya no pierdo mi esencia y mi equilibrio, pero no tener, porque entonces es como estos malabaristas de, a ver, hazlo con días, pelotas, no puedes, sí, ¿no? no, no. ¿no? Entonces, ¿o a qué costo? Y eh, porque hemos aprendido, por ejemplo, hubo estos, recuerdan este modelo también, por ejemplo, de, era un hombre así como chentero con su celular, que muy pocos tenían celular. Que hay muchas películas, ¿no? Donde está en Nueva York y entonces no come y es súper exitoso y todo eso. En la realidad, ¿qué creen que pasó con esos hombres? O sea, los 40 ya estaban out, están enfermos, cansados, sin vida y a lo mejor, bueno, tuvieron 10 años de un crecimiento gigante pero no no hay un balance yo pensaría que exacto esta mamá alternativa debe ser de, dentro de tus prioridades de estos roles cuáles van contigo y cuáles son impuestos exacto. yo también les digo mucho por ejemplo que, que vayan al escojan el colegio eh, o el grupo de mamás que vaya fin a ti no o sea ahí ahí este sí. Hay colegios donde las mamás parecen de pasarela, de verdad, en, en, en las juntas. Y hay otras donde, pues, llegaron, como sí, pudieron como llegar. y ¡Qué se bueno! ¿Qué sí. sí, no, pues como que
1: cada Oye, ¿hace, ¿hace cuánto que no se ponen unos tacones, no? O sea, no, no, bueno. No, en tacones a dejar al niño.
0: Bye. ¿sí? No, yo nunca he dejado a ningún niño en tacones. O sea, se me hace como, a ver, ¿dónde voy? O sea, sí. A ver, yo tengo
2: que ir al consultorio. ¿Para qué? ¿no? Perdón, Pero También, preguntas. qué padre, la mamá. Que se va a ir a trabajar, ¿no? Y que, resuelve uh -huh. su, y que tiene que llegar a venta con nada. Claro, claro, es, claro. es que sí, o sea, o sí o sea porque... aceptarlos todos, los modelos, pero sin tener que aspirar a todos, ¿no? ¿Te acuerdas de mi estrategia esta del
1: estate, no?
2: Ajá. Que es buscar mi
1: estructura y buscar en esta qué es importante y qué no. Me encantan tus consejos de, ok, en este elegir roles que me queda muy claro y escoger qué, y, y, y hacer las pases con lo que tú quieres me encanta cuando nos dices que no olvidar o que no se vale. Exacto. O sea, en este escoger tus prioridades, ¿cuáles nos recomiendas tú que sean las que no debemos dejar atrás o al final de la lista?
2: Bueno, definitivamente el cuidado de los hijos no deben de quedar en, en, en el último lugar, ¿no? <risa> exacto. Este, yo siempre, yo sí les digo exacto como dijo Ana hace ratito, o sea, tu familia sí debe de ser, porque en un trabajo, digo, si vas a ser como una persona muy orientada al trabajo. Eh, bueno, eso tienes que ser como muy honesta, pensaré yo, cuando también te casas y cuando tienes hijos. ¿Cuántos hijos vas a tener? Porque, pues sí, si tener cinco hijos y ser súper exitoso en el trabajo, volvemos a lo mismo. Cuesta mucho trabajo. Entonces, eh, ser y, y lo que ha pasado también, que, que ya no, ya ahorita está un poquito más balanceado, lo que yo he visto en mi experiencia. Sí hubo una época donde... El hombre orientado al trabajo, la mujer orientada al trabajo y los niños. O sea, sí tuve yo una época mm. muy fuerte en el consultorio de niños cuidados, por ejemplo, por las abuelas. Lo cual, digo, si no tienes otra opción, qué bueno. Pero pues una abuela es una abuela consciente, ¿no? Claro. Entonces, este edad dulces, eh, pues ya es abuela. Claro, claro. O sí, tuvo claro, otros ¿no? métodos, como les decía. Entonces, eh digo si no hay opción y tienes que trabajar porque también no estamos hablando de, del privilegio de decidir trabajar o no si tienes que trabajar sí, si entonces quién opción? cuida quién cuida a tus hijos no entonces la abuela o una, una una nana este y qué tipo de qué tipo de nana entonces este yo pensaría que sí, no hay que olvidar eh, sobre todo la, la educación emocional de los de los hijos, ¿no? Y, y ahí hizo pesar como los pros y los contras de, de trabajar dentro de tus posibilidades. Otra de las cosas de las que de verdad yo siento que casi nadie habla es el bienestar emocional, ¿no? Ese yo lo rescataría de ahí dentro de... Que sí está, pero como... Claro. Pues nada más si soy la mamá yogi o la mamá no. fitness, pero si quitas ese grupo, pues muchas no está el bienestar este Emocional, emocional como también traerlo y no olvidar la esencia. O sea, a ver, si estoy trabajando, estoy trabajando como también para cooperar en la economía del hogar o para ir alcanzando metas porque entonces luego se pierde el balance. Pero ¿sabes que Odette? Ahí sí, híjole. Yo he hablado
0: muchas veces de una cosa que se llama eh, como estrategias de maternidad y en algún momento yo me casé con la idea de, perfecto, el hombre va a hacer esto. Entonces, yo dejo de trabajar, voy a estar con los niños. Y ya casi, no estamos en el 50, pero en México, pero ya casi el 50% de los matrimonios acaban en divorcio. Y en México, y también en muchos otros países, se vuelve injusta esta condición. Entonces, a la mamá se le pide todo. Se le pide que trabaje, que mantenga la casa, que eduque, que sea... ¿Entiendes? El hogar, o sea, bla, bla, bla. Y entonces también veo a mamás que se están desbordando porque no tienen un seguro, no tienen un trabajo, tienen que pagar muchísimo. Entonces, parte de lo que yo he hablado es mucho de esta realidad de que no es de que te vaya a pasar, pero es que hay que tener un plan B. Y puede ser que no necesites trabajar, pero sí es importante que tengas un modo de o sea, mantener a tu familia si algo pasa. Porque ahorita puede estar increíble que tengas un matrimonio y estén los dos y shalala. Pero si algo le pasa a, a tu esposo, pierde el trabajo, tiene un tema de salud, tú, que eres una persona inteligente, y, y gracias a Dios sana y lo que sea, tú vas a tener que mantener la casa. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Y no es ponerte dramático y ex, extremista, pero sí quiero que las mamás tengan como que esta realidad y, y un plan B, que puede ser un ahorro, que puede ser trabajar desde casa, tú medir tus horas, pero Sí, la mujer tiene que seguir siendo productiva y económicamente independiente. Y esto, de verdad, lo voy a subrayar, y ese es mi punto de vista, mi humilde punto de vista, pero se lo voy a pasar a mis hijas también, de haz lo que quieras. Cásate, no cásate, ten hijos, no ten pero tienes que ser económicamente independiente. Porque también mucho de la violencia que se vive en las casas, eh, de los abusos psicológicos o físicos, tiene que ver con dinero. La gente se queda sí. en, en matrimonios porque tienen terror de cómo van a vivir y los hijos, eh, si van a ir a la escuela o no. Porque hay muchos señores, no todos, que dicen, ah, perfecto, te quieres divorciar, pues a ver cómo le haces, a ver cómo pagas todo. Y tus hijos, pues no los voy a ver. Y, entonces, hay consecuencias horrendas, a pesar de que tú puedes tener razón, a pesar de que es una situación súper tóxica, que lo mejor sería divorciarte, por ejemplo. Pero no puedes, no te puedes salir. Al menos de que la mujer tenga un ahorro, al menos de que sea económicamente independiente. Entonces, ya se vuelve... Un, una relación justa de, ok, tú y yo decidimos estar juntos porque nos amamos y qué padre. Y entonces funciona. Pero si está claro, abajo, no jala. Así. Además tiene una
1: trascendencia a muchísimos niveles. Trasciende así a tener tu independencia, a tener un poder de decisión. Exacto. Pero también trasciende a este balance de los roles que estamos platicando, ¿no? Es cuando sí. yo apoyo, porque también el hombre... Tiene, tiene su tema, ¿no? Que sea el hombre el que tiene que cargar con todo y si un día se enferma y si 20 cosas pueden pasar, ¿no? Pero, pero tiene una trascendencia a muchísimos niveles. Eh, a sentirte útil, tener esa capacidad para tomar decisiones, sí. tener esa, ese ejemplo para tus hijos. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además de eso, es donde empezamos a tener que evolucionar con estos roles. De, 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 yo, yo diría que, que hoy en día un verdadero hombre, antes a lo mejor era el que sabía manejar una pistola en el oeste, ah. y a lo mejor fue cambiando, ¿no? Antes el que ganaba el premio al mejor empleado, no lo sé. Pero en, en mi escala también hoy el mejor hombre es el que sabe apoyar a la mujer en la casa, el que lava sí. los platos, el que puede decirle a una mujer te quiero, y el que puede llorar en frente de sus hijos. Eh, es esa evolución de roles la que, la que me encanta, la que, la que a mí me hace que que nos va a llevar a vivir mucho mejor. Y esta cuarentena, al estar más cerca familiarmente, también físicamente y emocionalmente, sí. es una de las cosas que podemos evolucionar en, en decir, ok, somos un equipo. Ni tú estás acá y yo acá, ni, ni viceversa. Es, siempre seremos un equipo para sacar esta familia
3: y este equipo adelante, ¿no? Es que es, es justo eso. O sea, yo desde el día, o sea, si a mí algo me enseñaron mis papás, ¿No? Y, y, pues, es algo que, 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 pues, acabas de decir tú, ¿no, Ana? O sea, a mí mis papás siempre me dijeron, tú tienes que ser independiente. Bien. Uh -huh. O sea, a ti lo único que nosotros te vamos a poder dejar uh -huh. es una buena educación, ¿no? Entonces, pues, sácale provecho. Exacto. O sea, porque es lo único que tú, o sea, porque te podemos dejar una super herencia, pero te la chiflas en un segundo y luego, ¿qué? ¿No? Entonces, ¿a ti te vamos a dejar una educación? ¿Para qué? Para que tú siempre seas independiente, ¿no? Claro que queremos que te cases y que tengas hijos y que tengas una familia y, ¿no? Porque, pues, bueno, así son mis papás, ¿no? Y la verdad muy es que yo soy muy feliz con mi marido y mi, y mi familia que he hecho, ¿no? <risa> muy bien. Pero la verdad es que sí, a mí mis papás siempre me dijeron, o sea, tú tienes que valerte por ti sola, ¿no? Sí. Y desde el día que yo me casé, la verdad es que, pues, Manolo tiene sus cosas, yo tengo las mías y por supuesto que los dos aportamos en equipo, ¿no? Como dices tú, Lili, ¿no? A la casa. Y todas las decisiones siempre las hemos tomado en equipo, que algunas han sido más difíciles que otras, sí, claro, ¿no? Pero si tú quieres estar con esta persona y, y de veras quieren trabajar en equipo, la verdad es que sí, en algunas decisiones uno tiene que ceder. ¿no? Y al otro no le tiene que pesar, y esta es la parte más difícil, ¿no? no como que no guardar este rencor, ¿no? Te uh -huh. hicimos lo que tú querías. No, porque, o sea, Oye, no, no, porque me ha pasado. O sea, no, 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 porque obviamente en tantos años de matrimonio, ¿no? Por claro. supuesto que me ha pasado por la cabeza, el, es que si hubiéramos hecho las cosas distintas, no estaríamos así, pero claro. ni modo, ¿No? Sí. Aquí estoy, aquí me toca estar y, y tengo dos opciones, o sentarme y pelearme con Manolo, ¿no? Y decirle que todo fue su culpa porque si lo hubiéramos hecho distinto no estaríamos así, ¿no? O, ¿no? Pues decir, a ver, y seguir adelante porque pues, si no... Debbie, o sea,
0: entonces
1: yo estoy de acuerdo en que el, el monstruito este de la culpa que te aventaste, que me encanta,
3: el haga. No sirve para nada. Cuando tú, Lili, le preguntaste, ¿cuál es, o sea, ¿cuáles son las cosas que no podemos olvidar? En mi experiencia, ¿se que en el primer capítulo les platicé que me dio una depresión espantosa? Sí. Lo que aprendí de ahí, y nunca se me va a olvidar, y es lo que yo siempre le recomiendo a todo el mundo, es tú tienes que estar bien. Tú, uh -huh. tú, tú. El tema es emocional, ¿no? Que hablaba Odette. Y sí, y sí y yo lo viví en carne propia. O sea, yo no me había dado cuenta que estaba deprimida hasta que, y se los voy a platicar así de volada, me fui a tomar un café con una amiga. Manuel, mi hijo, ahora te, había, o sea, tenía como seis meses, ¿no? Ajá. Y ahí desayunando, en el café, le dije a mi amiga, no, 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 <risa> ya, no deja de llorar. Manuel, mi hijo, no manches, todavía quiere comer. ¿Eh? ¿No? Sí. Y me dijo mi amiga, oye arriesgándome a que me tires el café hirviendo en la cara, ¿no crees que estás deprimida? Y yo le dije, por supuesto que no, o sea, porque veme, o sea, yo estoy aquí, y ya voy a regresar a la chamba, ¿no? Que, Y ¿no? sé qué. y me dijo, hey, Maya, pues es una niña de tres años, y Manuel acaba de nacer, o sea, no puedo creer todo lo que me acabas de decir. Sí. Y como que me quedé pensando y dije, pues, podría ser, te voy a dar el beneficio ah, de la pues duda. ¿No? Ah, pues mira, pues puede ser. Y entonces, pues claro. ya le hablé a una coach y la empecé a ver, ¿no? Y la verdad es que me dijo, sí, o sea, ella me explicó, hay, de, y a lo mejor ahí Odette nos puede enseñar, ¿no? Me dijo, hay muchos tipos de depresión, o sea, porque para mí la sí. depresión era estar encerrada en tu cuarto, llorando, tirada al drama, ¿no? Y me dijo, no, sí, o sea, bañarte. Eso no bañarte. Ajá, me dijo, eso, claro. no, o sea, esa es una depresión, hay muchas, ¿no? Y, y pues sí me dijo, pues sí, 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 tú tienes aquí un poquito de presión Y la verdad es que fueron dos años de, pues sí, terapia con, con esta persona que la amo y la adoro. Lo que aprendí de ese tiempo es, si no estoy yo bien, no estoy bien con nadie, ¿no? Claro. Entonces, me peleo con Manolo, me peleo con mis dos hijos, claro. digo que mi bebé de seis meses, que es un lindo, me pesa y que no me deja hacer nada y que... ¿Por claro. qué? Porque yo estaba emocional, mental y físicamente agotada. ¿Por qué? Por tratar de llenar todos estos roles, ¿no? Ya voy a regresar a la chamba y tengo que regresar perfecta, ¿no? Claro. Pero Manuel no me deja dormir, pero ni modo que no le dé pecho en la noche, pero ni modo que... O sea, cuando llega un momento,
0: igual y estás un poquito débil y de repente llega como un, una ola de culpas, ¿cómo, ¿cómo le haces?
1: Creo que al principio es eh, intentarlo sin que necesariamente venga la verdad, del fondo, porque creo que no es fácil. Creo que creo que tampoco somos máquinas que nos aprieten un botoncito y todo lo que estamos viviendo a veces es nuevo. O sea, siempre la vida va en continuo movimiento y en continuo cambio. Entonces, en lo personal, es eh, de verdad, mi estate me ha ayudado mucho. Es, es primero detenerme a analizar antes de llegar a la culpa. La culpa, me encantó lo que dijo Debbie, es, es, este, es este monstruito que al final te carcome, donde todo el mundo tiene la culpa. La culpa ni siquiera debería de existir, esa palabra. Es un concepto que no nos sirve para nada. Al principio es, es, es práctica, no es automático, no es que, ¡ay, ya! Se me pasó y, y como lo que decíamos de, pues, renuévate y ya. No, es, es ok, ok. Vamos a detenernos un poco y hago mi estructura, ¿no? ¿Qué es de esta situación realmente buena? ¿Qué, qué, qué, ¿Hasta dónde llega el daño o hasta dónde llega lo que es importante y lo que no? Pero sí he aprendido a no llegar hasta la culpa. Como que sí hay un pasito antes en donde te das cuenta de que tú eres lo que tiene derecho, Tú puedes estar bien y tú estando bien, uh -huh. uno, es algo que nadie te puede quitar. Y dos, es a partir de ti donde todo lo demás está afuera. Cuando te das cuenta que lo demás está afuera, te das cuenta de lo poderoso y lo fuerte que eres, no, no para aplastar a los demás, no es ese tipo de empoderamiento, es un empoderamiento más individual y, y, y darte cuenta de a través de lo que agradeces y lo que tienes, tienes también toda la capacidad para resolver eso que está afuera de ti. Y entonces la culpa se va como saliendo del proceso, se va saliendo de los pasos, Uh -huh. y, y te empiezas a sentir capaz de... Yo, yo cambio la culpa por ser capaz de resolver lo que sea. Y si en ese momento no lo puedes resolver, pues, ¿qué crees? Resuelve lo que sí puedas resolver.
2: Yo quería decir que no hay sentimientos malos ni negativos. Es simplemente cómo los vivimos y lo que hacemos a raíz de eso y lo que nos hacen sentir, que se llaman sentimientos secundarios, ¿no? Es como, a lo mejor este... Estoy triste, tengo una depresión posparto y además me siento mala madre porque quiero dormir. O sea, lo que no está mal sentirte o triste, sino muchas veces es lo, lo mal que nos hace sentir ese sentimiento. En, en relación a la culpa, yo diría que hay... La culpa puede ser sana, hay dos tipos de culpas, por así decirlo, dos formas de sentirlo, la sana y la insana, así le llamo yo en terapia. La sana es cuando te equivocas, o sea, como si yo ahorita estuviéramos juntas, tiro mi vaso de agua y mojo a una de ellas y, ay, lo siento, te ayudo, lo seco, te lo reparo, y ese de la regué fue un accidente, me equivoqué, chin, y trato de remediarlo, repararlo, es maravilloso porque es lo que te hace como convertirte en una mejor persona. La culpa insana es cuando eh, no no logras como aceptarla o estás sintiendo culpas de las que no de, de cosas que no deberías de sentir culpa entonces ahí sí aguas porque pues no me siento culpable de no ser la mamá perfecta claro. o de no cubrir todas estas expectativas roles o modelos ahí sí. yo diría mm, esa, ahí no deberías de sentir como culpa deberías uh -huh. como de Ver este dónde estás y, y analizar si estás haciendo algo bien o algo mal. Y si estás haciendo algo mal desde un error genuino, pues lo modificas. Y si no, pues dejas de sentir culpa. Decir, no, a ver, o sea, no tengo por qué, este, además de hacer todo esto, llegar con el pastel perfecto al concurso de pasteles, ¿no? O sea, claro. yo hago A, B y, C y, como dicen, ser agradecida, sentirte poderosa y... Y no estarte ni comparando ni tratando de cubrir expectativas que muchas veces ni son nuestras y también muchas veces son de personas que ni conocemos. Centrarse en la familia, o sea, esto es un programa de mamás, centrarte en, 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 en el bienestar tuyo y de tus hijos y de toda tu, tu familia, ¿no?
3: Después de todo este proceso yo que pasé, no como que ya cuando me empiezo a sentir súper agobiada, ¿no? De, ¡ay, es que no puedo hacer esto! Y tengo que hacer esto, y tengo que... La, 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 la", ¿No? De entrada, o sea, como dice Odette, hago mis prioridades, ¿no? Digo, a ver, ¿qué tiene? O sea, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que tengo que sacar ahorita? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahorita? ¿No? Sí. Eso es como que lo, el punto número uno. Y el punto número dos es algo que también nos cuesta mucho trabajo y no sé por qué, uh -huh. pido ayuda, Bien. ¿no? Oye, Manolo, ¿sabes qué? Yo sé que ahorita estás ocupado, pero tengo que ayudarle a Manuel a sacar esta tarea y Mía ya se tiene que bañar, entonces, ¿con qué me quieres echar la mano? no este ¿Le ayudas a Manuel con esto que yo ya empecé a hacer con él o te vas con Mía? Y si Manolo también está ocupadísimo, tengo a Juanita, que es mi nana. Que, o sea, la amo. Juanita es un apoyo, es una ayuda en mi casa, ¿no? O sea, de si yo no puedo bañar a Mía, le pido, oye, bañanos porfis a Mía y ahorita vemos qué onda, ¿no? Este, a la hora de la cena, ¿no? Pues es que no puedo hacer la cena y aparte estar en una llamada o terminando de revisar X cosa, ¿no? Juanita, porfis, prepara la cena y sienta a los niños, ¿no? Entonces, que al principio a mí esa parte de pedir ayuda y de tener como que a la, a la nana tan activa, me daba mucha culpa, muchísima. Ajá. Hasta que hay un momento en que dije, es que no puedo hacer yo todo.
0: ¿No? Tienes tres y... hijos, Debbie. No, no se puede absolutamente <risa> todo no,
3: no
2: había manera. O sea, pero te sí.
3: digo, o sea, yo me sentía mal, pero, o sea, es que estoy aquí en la casa y fue que me cuesta ir contestando el mail en el celular y aparte estar picando la fruta y aparte estar hablando con Manuel y aparte, no, ¿no? Pero, y te digo, así ahí es como que cuando iba a ver, no ni estoy contestando bien el mail, ya me corté el dedo por estar cortando la fruta, Manuel no me, o sea, ya se enojó porque no le estoy haciendo caso, ¿no? Entonces, ajá, a ver, ¿qué tengo que hacer ahorita? Entonces, pero a mí sí me pasa, digo, a mí no me pasa como a Lili, yo sí llego hacia el al punto dices, máximo. Ajá, al punto. punto máximo, ¿no? Llego al punto máximo, entonces, antes de que haga ¿no? Digo, a ver, bájate dos rayitas. ¿Saben
0: qué? Yo les comparto, o sea, Pienso siempre en dos cosas. Uno, es un libro que leí hace mucho de cómo ser suficientemente bueno es el nuevo perfecto, ¿no? Es un libro en inglés que no, la verdad es que no, lo busqué en el título en español, pero no, nada más existe en inglés. Y, y esta noción de lo que yo pueda darles a mis hijos, que va a ser con mi 100, va, va a venir de este lugar de amor y de entrega total, porque son todo para mí, es suficientemente bueno. Entonces, Bajo un poco mis expectativas de yo no les voy a poder dar igual y lo que pensaba en mi mente, les voy a poder dar todo lo que tengo. Entonces, eso es suficientemente uh -huh. bueno y me tranquiliza. Y otra cosa es, es lo que dice Oprah Winfrey, que soy súper fan, de puedes tenerlo todo en la vida, solo no todo al mismo tiempo. Que yo creo que nosotros nos damos un poquito un tiro en el pie porque queremos todo hoy perfecto. Uh -huh. Entonces, tal vez sí vamos a poder ser, eh, no sé, las empresarias, emprendedoras, pero no cuando vengas un recién nacido, ¿no? Tal vez uh -huh. tiene que haber una etapa, como decía Odette, un poco, un poco nos vamos organizando y no pidiéndonos tanto y exagerando tanto que lleguemos a explotar y que digamos, es que tengo que hacerlo todo bien y sola. Esto de pedir uh -huh. ayuda me parece fantástico, porque puede ser o, o tu esposo o, o alguien en la casa, pero también si no tus papás y si no la amiga. Uh -huh. Digo, la verdad es que, por ejemplo, Lili y yo tenemos una relación de, pues estamos en una situación similar, eh, somos mamás solteras, ¿no? Divorciadas. Y sí tenemos un pacto de, nos echamos la mano. <risa> o sea, estamos muy bien. Muy
3: muy
2: sí, bien. claro.
0: En esta vida, o sea... Y, y yo creo que vas haciendo tus tribus y pero el pedir ayuda yo creo que se me hace algo, un paso de madurez muy bueno porque siempre queremos hacerlo todas y solas sí. y pedir ayuda es como no eres suficientemente buena, ¿no? Mm, exactamente. Que cierto
1: es. Yo, yo, yo creo que, que además de eso es nadie puede, ni aunque seas lo mejor. Nadie, no existe. Y otra cosa es nadie se está dando cuenta.
3: <risa> nadie realmente está
1: ¡Nadie le importa! pendiente de ti Ni de lo que sí. haces. No es tanto como crees Y la verdad para mí Las mamas <risa> O sea, sorpresa Nadie está tan pendiente de ti <risa> Y este Y otra cosa es ¿Saben que yo aprendí a admirar a las mujeres? O sea, no sé Cómo soy yo Porque habrá que preguntárselo a mis hijos como mamá Pero sí les doy mi palabra de que admiro a una y cada una, porque tú tienes tres hijos, porque tú tienes dos, porque la otra es divorciada, porque la otra uh -huh. no tiene ayuda, porque la otra se murió su esposo, para... Si algo me queda claro, es como cómo mujeres, por naturaleza, somos capaces de lo que sea, por uh -huh. sacar adelante a nuestras Uy, familias. Sí. 100%. Y eso,
0: mujeres,
1: piénsalo yeah. todas las mañanas, eso es más que suficiente y eso le sí. llena el corazón, bueno, yo de verdad las admiro y las admiro porque además de eso tenemos unos vínculos con nuestros hijos que eso es lo importante. Exacto. Sí, eso, exactamente.
2: Eso es, esa es la sí. nueva definición de mamá gallina. ¡Eso! ¡Exacto! Bueno, yo vengo de una teoría que viene mucho del de lenguaje, cómo nos construimos a través del lenguaje y hoy me estuvo eh, con pedir ayuda al papá no le pidan ayuda al papá, le toca. O sea, no es, ay, me ayuda, ah, claro, claro. No, ay, sí. déjale, digo que si me... No, a ver, es te toca. Oye, ¿puedes hacer esto que te corresponde, por favor? y ¿podrías cumplir esta responsabilidad si fueras tu <risa> mamá? No estoy diciendo <risa> en términos negativos, pero claro. es que él me apoya mucho en las labores del hogar. Yo creo que eso nada más se vale si es un matrimonio tradicional. Si como dice Ana, tú eres independiente, trabajas, ta, ta, ta. No es ayuda, nos corresponde. No, Bien. como okay. padres digo sí. estamos hablando de mamás, sí, pero... pero sí hay que cambiar muchas veces desde nosotras mismas. Como este, eh, hablando también del modelo a los hijos, no, este y no, no, no se trata de ser agresivas ni nada. Y gracias
0: otra vez a todas por venir aquí a desplumarse, a compartir cosas personales. No es fácil y esto se los quiero reconocer en vivo a todo, mientras todo mientras mundo nos está viendo. Yo llevo muchos años haciendo esto, pero el venir a un lugar donde te ven y te escuchan gente que no conoces, y abrir tu corazón y tus experiencias vale muchísimo. Entonces, o sea, las tres que están aquí, las quiero muchísimo y gracias, porque en la medida que ustedes se abren, también muchas otras mamás se van a sentir escuchadas y vamos a seguir haciendo y armando tribus que nos aceptamos y nos apoyamos más que nos critiquemos que esto creo mm. que tenemos que parar. No nos vamos a seguir criticando, sino más bien llegan a épocas de apoyo, de ser las hermanas que no tuvimos, ese apoyo que igual y no tenemos, o que la verdad nadie va a entender, porque somos mujeres, somos mamás, y esto que, que nosotros vivimos, lo vivimos en comunidad. Gente que no es exactamente como nosotros, pues no, no tiene esa misma vivencia. Así que nada más les digo que gracias, de verdad se valora muchísimo esto. Espero que mucha gente pues se siga uniendo a esta comunidad de desplumadas. Y pues bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Dejen por favor todos los comentarios, no se hagan. Mucha gente luego lo hace en privado, también déjenlo en el video y gracias a las tres por todos.
3: Gracias.
0: Adiós. Bye
3: bye.
1: Bye. Adiós.